Regresando a la atención a la respiración y al cuerpo. Permitiendo que los pensamientos y otras sensaciones residan en la parte posterior. Mantente curioso de las sensaciones del tacto, las manos.
notando que hay sensaciones de contacto presentes en cada momento. Y tal vez estar atentos si esas sensaciones son placenteras o no placenteras, o tal vez neutrales, neutrales. Estando conscientes de las sensaciones del sonido, sensaciones del escucha. No es necesario estresarse para hacernos conscientes de ella solo permitiendo que las sensaciones de la escucha surjan.
manteniéndose curiosos en las sensaciones de los sonidos, de escuchar, permitiendo que las otras sensaciones y pensamientos se mantengan en la parte posterior. Notando que puedes aferrarte a la El sonido surge y cesa. Incluso un sonido que pareciera que persiste por un tiempo también tiene sus variaciones.
mejor haciendo un cambio más. Volteando la atención hacia la actividad mental. Como meras pensamientos, como meras sensaciones de la atención. Observando los pensamientos como meras sensaciones, así como un sonido, como algo que toca.
Vamos a pasar a la práctica de Dama. ¿Cómo está el sonido? ¿Está bien? No se escucha la traducción en español. Ya, perdón, tenía el micrófono apagado. No sé por qué. Este proceso de buscar significado, buscando el significado de la vida, es mucho de lo que hacemos. Si vemos al Dama y tratamos de determinar qué es lo que el Dama diría acerca de qué es el significado de la vida, tal vez encuentres algunas respuestas diferentes de diferentes personas. 
Incluso me acuerdo cuando estaba en la loca Bihara, en el norte de California, en donde vivía antes de estar aquí en Alexandria, en Virginia. Teníamos este tipo de conversaciones. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y mucha gente, todos tenían diferentes respuestas. Pero quiero hablar un poquito acerca de la búsqueda, acerca de la búsqueda, el mirar, el... en parte porque, por eso es que le llamamos el camino. Le llamamos el camino, pero la ironía de ese camino es que no es un camino que va del punto A al punto B. Es un poquito diferente. Y es un camino muy amplio. Es un camino que ha sido interpretado a través de los siglos, a través de los continentes, a través de millones de personas, de las vidas individuales de las personas. Pero esa búsqueda en sí misma es significativa. Creo que alguien citó esto. Ryokan era un amador, poeta, rebelde, ermitaño en Japón, que dijo en el final de su vida fue a un largo peregrinaje y escribió. Él dijo algo como, cada paso, cada paso es un viaje y el viaje en sí mismo es casa. Es el hogar. Quiero hablar un poquito acerca de la búsqueda, del buscar... Yo quiero ir un poquito más atrás de eso y quiero darles un ejemplo porque es una historia antigua muy linda. Había, había escuchado un sutra en la calle y le conmovió mucho y quería ir a ese monasterio porque quería practicar. Y porque él, por muchas razones, pero en parte porque él nació sin saber leer y además pobre, se le puso en la cocina y se le puso una tarea muy difícil de trabajar en la cocina en una labor que incluía limpiar el arroz para el, todo el monasterio, con bastantes cientos de monásticos, de monjes monásticos. El, el abad del monasterio se había encontrado con él y lo puso 
en la cocina y estaba consciente de la presencia de esta persona, pero no era un miembro estimado, era alguien relativamente nuevo y que estaba como ahí metido en la cocina, escondido. Pero la Bat decidió que para él era tiempo de retirarse. Entonces decidió que iba a decidir quién iba a ser su sucesor a través de un con, concurso de poesía. Y si piensas un minuto dirías, wow, piensa. No sé, el siguiente papa va a ser decidido mediante un concurso de poesía o el, el director de la Coca-Cola. Pero... Eso es lo que él sintió que era apropiado. Él no quería algo que fuera basado en lo que la gente pensara. No pero porque él era algo que no era conocido en la comunidad o de la comunidad. Tú ganaste el concurso, has expresado tu sabiduría aquí, más que el monje que era encargado de los demás monjes. Así que te vas a volver el sucesor. Entonces te voy a dar mi ropa y mi la toga y esa toga y esa es una forma tradicional de que la gente sabría de que tú eres mi sucesor pero porque van a estar enojados entonces deberías de irte como una caminata de tres años entonces lo manda afuera en la mitad de la noche con la ropa y con el cuenco y la sucesión básicamente entonces lo que sucede después es la parte más interesante lo que sucedió después es que muchos de sus compañeros monjes estaban muy enojados como el abad esperaba mucho tanto que que se organizaron en un grupo grande para ir a perseguirlo y tratar de traer la ropa y el cuenco de regreso porque pensaron que, que algo extraño había pasado y que se había robado esto o a lo mejor había alguna confusión o algo. Entonces fueron a rastrearlo. Grande de monásticos, más de 100 decía. Se encarrilaron a buscarlo. Entonces, Wainen, él no sabía que eso había pasado, pero él estaba en las montañas y ve en la distancia aproximándose uno de sus hermanos de Dharma, Weiming, un hermano llamado Weiming. Perdón que los nombres fueran similares, pero así es la historia. Y Weiming era la primera persona que lo encontró porque él había estado en, el, en la milicia, entonces sabía cómo encontrar gente, entonces fue la persona que lo encontró primero. 
Eh, Wayne lo vio venir. Y entonces se da cuenta de que algo está mal. Que Winning no estaría buscando en el bosque a menos de que algo estuviera mal. Entonces lo espera a que se aproxime. Y mientras se aproxima, Wainan, el que, el que fue nombrado el sucesor, lo pone en un... La ropa la pone en una roca. Aquí, por mí, puede. llévatela. No está bien pelear por esto. Muy interesante, ¿no? Una enseñanza muy impresionante. Porque básicamente está diciendo que no es la ropa lo que me hace el sucesor. No es la ropa que determina si yo fui o no el que fue escogido, es de otra forma. La toga fue dado a él porque fue escogido. De cierta forma es capaz de hacerlo de su propia experiencia personal. Ha sido alguien que era tan pobre que vendía palitos en el mercado en vez de ir a la escuela, por eso es que era analfabeta porque su padre murió cuando era joven y su madre no tenía forma de apoyarlo, de mantenerlo. Entonces él sabía que su, que su valía no estaba porque si tuviera o no en el mercado, porque estuviera trabajando en la cocina. Él sabía todo eso. Entonces le da esta enseñanza y le dice, mira, puedes llevártela. Y como va la leyenda, Waymen, su hermano de Dharma que lo encontró, él no es capaz de, de recogerla. O sea, no pudo recogerla, estaba inamovible como una montaña, así es lo que decía en el texto antiguo. O sea, decimos que es como un tipo de milagro o que tuvo un momento de conciencia y decidió, esto no será una buena idea. No sabemos pero ciertamente es un momento en que me para y piensa acerca de todo. Porque lo siguiente que le dice a Huaynen es, yo no vine a llevarme la, la toga, por favor dame la enseñanza. Viene por una enseñanza, dame la enseñanza. Entonces es interesante porque cambió su corazón, vino a buscarlo no por una enseñanza, no era lo que lo motivó, si fuera eso, hubiera esperado hasta que Wayne fuera donde llegara y lo visitaría en el monasterio en el que estuviera. Esa es la forma apropiada de hacerla, pero eso no es lo que inicialmente lo motivó. Pero paró y pensó acerca de eso por un momento. Y tiene sentido, porque en ese momento en donde se está dando cuenta se da cuenta que está cara a cara con esta persona. Está cara a cara con su hermano del Dharma y que algo sucedió. Él tiene el cuenco y la ropa y algo pasó entre su maestro, entre el Abad y estarlo ahí, si él hubiera robado la ropa, no nada más habría roto el primer precepto o el segundo precepto de no robar, 
de no tomar lo que no se te da, es uno de los preceptos fundamentales en todo el budismo, diría, pero también estaría retando a su propio maestro. Parte de lo que lo motivaba era tal vez envidia, parte de lo que lo motivaba para buscar a Huaynen era envidia, porque pensó que este tipo no sabe ni de qué habla, porque él sería el sucesor, porque él sería el sucesor. Incluso pedirle una enseñanza podría ser como un reto, o sea, pruébame de que realmente lo vales. Pero en esos momentos de envidia, envidia es, es un fenómeno muy común, es algo que pasa mucho. De hecho, pienso que es muy popular en nuestra sociedad en estos días. No se le etiqueta así como envidia, incluso que, aunque incluso eso sea lo que está sucediendo algunas veces. Pero la envidia es un estado muy doloroso. Es un estado de decir lo que ha sucedido no debería de haber sucedido. Debería de haber sido para mí o debería de haber ido para alguien más que lo valga. Que es esa parte de esa negación de lo que realmente sucedió. Lo que, ha sucedido, lo que sucedió, sucedió. Entonces es una... Respuesta que no empieza con una aceptación y una respuesta al, a lo que está sucediendo en ese momento. Porque incluso si no debería de haber sido diferente, ya ha ocurrido. Entonces estás trabajando con una realidad diferente. Estás empezando con una realidad diferente, entonces necesitas encontrar una respuesta habilidosa a eso. Yo creo que Wei Meng, el hermano de Dharma, sí encontró una respuesta habilidosa a eso. Entonces les voy a leer un poquito de cómo va esto entre los dos hermanos de Dharma, porque creo que es muy importante. Cuando Wayman pide la enseñanza, siente miedo. Hay algo en lo que se siente temeroso. Y pienso que tal vez era esa emoción de que le hizo que surgiera. Tal vez esa es la emoción que le hizo que pensara las cosas. Entonces, viéndolo desde otro ángulo, para darle un poco de crédito, si él le paró el miedo y dijo, a ver, momento, momento, tengo que repensar esto. Tal vez fue una buena cosa, fue de hecho de que estuvo presente en qué era lo que le estaba pasando a él. Oh, ve, ¿por qué estoy sintiéndome así? Entonces tenía esta pregunta, por favor, instruyeme. Porque sabe que no más puede robar el cuenco y la ropa, aun cuando algo a lo mejor hubiera estado mal. O sea, todos 
errores, no hacen algo correcto y se da cuenta de eso en ese momento. Entonces, Wayman se volvió como el héroe de la historia, aunque él, aun cuando él era el que estaba persiguiendo, que tal vez, incluso aunque había tenido la intención de ser el... Luego, Wayne le responde y le da esta bellísima enseñanza. No pensar bien, no pensar mal. A este mismo momento, ¿cuál es tu cara original? No pensando bien, no pensando mal, malicioso. Ahorita mismo, en este momento, ¿cuál es tu cara original? También se le llama cara antes de que tus padres nacieran. Esta enseñanza tiene tres partes. La primera parte, no pensando bien, no pensando mal. ¿Qué significa eso? Significa poniendo aparte tus juicios, poniendo aparte tu idea preconcebida de lo que es lo que está sucediendo aquí. No pensando mal, no pensando bien acerca de ti mismo, acerca de mí, acerca de las ropas, del cuenco, de la sucesión. Cualquier cosa, eso, toda o todo. No pensando bien, no pensando mal. Y la segunda parte es... Justo en este momento. No algo que aprendiste de un libro con un escrito de que alguien dijo hace miles de años. No la idea de que, que tenías cuando dejaste el monasterio acerca de tu poema. De que tu poema no ganó el concurso. No lo que pensaste que debió haber o que va a suceder sino justo en este momento, estando presente. Esa es la segunda parte del, y esta última parte, que es usualmente la que, la que sorprende a las personas. ¿Cuál es tu cara original o tu cara antes de que tus padres nacieran? ¿Cuál es tu cara original? Les voy, a dar, les voy a ayudar con esto. La forma en cómo relacionarse a esta pregunta es que lo que tú eras no es a quién, sino lo que tú eras antes de que tus padres nacieran significa, significa algo como soltando toda tu identidad de esta vida y entonces ¿qué eres? Soltando. ¿Qué eres? Porque tal vez tu identidad empezó cuando naciste de tus padres y luego esto sucedió y lo otro, recibiste este nombre y esto pasó en esta parte del mundo, en otra, y luego viviste aquí o allá, te casaste, tuviste un hijo o no lo hiciste o hiciste muy bien en la escuela o no te fue bien en la escuela. Entonces está toda esa narrativa y la pregunta te Dice que vayas antes de toda esa narrativa e investigues qué eres tú. Entonces la razón por la que estoy contando esta historia es para ver con el significado de la vida el punto de que Weining le dio a su hermano Weiming que el significado de tu vida, el significado que tú estás buscando 
no está en nada de esas cosas, en ninguna de esas cosas. No está en los nombres de tus padres, no está en tu propio nombre, no está en la ciudad en donde naciste. Nada de esas cosas define el significado de tu vida. Por eso es que el Buda, nadie de cualquier casta, de cualquier sistema social, de cualquier tipo de trabajo, nadie de, ni, de, ni, de cualquier parte, cualquier persona que fuera con él y quisiera practicar con él, podrían. Para decirles una historia personal acerca de esto, en algún punto... Creo que me robaron mi pasaporte y necesitaba un pasaporte nuevo. Y para tenerlo, la forma más fácil, el más fácil documento era mi acta de nacimiento, porque nací en Estados Unidos, como va la historia. Nace en, la, en Miami, de mis padres, Judy, que es de Tenuga, Tennessee, y Gabriel, que es de Bogotá, Colombia, y nace en el Hospital de San Francisco. Entonces fui al estado de Florida y pedí una copia de mi acta de nacimiento porque ni siquiera tenía un acta. Me habían dado mi pasaporte como niña y solamente lo renovaba y cuando me lo robaron de San Francisco como parte de algo que estaba sucediendo tuve que ir e incluso pedir un nuevo acta de nacimiento para probar de que podía obtener mi pasaporte. Y cuando hice eso, el estado de Florida me dijo, ¿sabes qué? Tu nacimiento ni siquiera fue registrado con nosotros hasta seis años después. Hay una nota en mi acta de nacimiento que dice un reporte retrasado, seis años de retraso. Entonces realmente sucedió en 1964 y sucedió en el hospital de San Francisco y realmente nací de mis padres con los que me relaciono, que son mis padres? No sé. Yo no estoy segura de que el estado de Florida sepan que ellos saben. Me dieron esta cláusula al, al final de la página. Nada de esto puede posiblemente ser el significado de mi vida. Nada de eso. No el nombre, no la familia, no el lugar. No el día o el año. No mi signo astrológico. Nada de eso. Pero hay algo que podría... No habría punto en hacer la pregunta si no habría algo que decir. No habría punto en que le preguntaran esto a Winnell. Hay algo que se puede discernir de esto. Y la razón de que esto es cierto. Eso va a ser nuestra pregunta Coan para la tarde. Pero la razón por la que algo puede ser discernible, es que tú vives en la medio de la realidad. 
yo escucho de que hay ciertos multibillonarios que creen que somos una simulación. Estamos hablando de esto en el tren algunos amigos y yo. Y pienso que eso es triste. Que la gente pudiera pensar que toda la vida es una simulación. Porque lo significa es que deshumaniza todo. Deshumaniza a todos. Y a toda la vida. Lo hace que no tenga sentido. Y de hecho algo que puede ser, que le pueden faltar al respeto. Porque si hay algo que la historia humana nos ha enseñado es que la gente que deshumaniza a otros están dispuestos a hacer cosas horribles. Entonces yo propondría que no vivimos en una simulación, que hay un mundo material y energético, que hay un grupo de principios de la realidad de la que somos parte, que de hecho estamos expresando que no podríamos escapar. Y ahí es donde tú puedes mirar y ver el significado y buscar el significado. No en mis ropas, puedes tener mi ropa. No en los libros, en las estanterías. No en el pico de una montaña en el Himalaya. Aquí mismo. Aquí mismo. Gracias. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.